0: Henry Cavill dice, adiós a la serie de The Witcher, el live action de Hércules es inspirado en TikTok, Zac Efron entra al ring y mi opinión acerca de La Buena Enfermera, la biografía de Al Jankovic y la serie de The Bear. Todo esto y más en el episodio de hoy de Portal del Cine. Comenzamos. ¡Hey! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a Portal El Cine. Mi nombre es Rodrigo Vázquez y el día de hoy me encuentro solo. Como ya saben, una vez a la semana me junto solo con ustedes a hablar acerca de noticias, a hablar acerca de las películas que estoy viendo, las películas que ustedes están viendo y todo el chisme y todas las noticias y trailers y todo lo relacionado al mundo del cine y el entretenimiento. Este... Esta semana, como mencioné, vamos a hablar acerca de The Witcher, vamos a hablar acerca de Hércules, vamos a hablar acerca de Sarkefron, de algunas de las películas que ahorita están este, eh, trend, trending en, en Netflix y, y de algunas series que, que vi. Porque las últimas semanas no había tenido mucho tiempo este, para, para ver películas y series porque se casó mi hermano, estuvieron aquí él y toda su familia, o sea, toda la familia de la novia. Entonces, estuvimos muy ocupados, pero... Eh, ya regresamos un poquito a la normalidad Entonces tuve la oportunidad De poderme poner al corriente Con algunas series, algunas películas De las que voy a hablar el día de hoy Entonces por lo pronto Vamos a pasar a la siguiente noticia Bueno, no a la siguiente noticia Pero vamos a pasar a la taquilla del cine en la taquilla del cine, una de las cosas que, que resultó en esta última semana es que Black Adam, por tercera semana consecutiva, queda en primer lugar en la taquilla. Creo que a nivel global ya este, generó 300 millones de dólares. Eh, yo no lo considero... Está normal. No, no lo consideraría un éxito rotundo, pero tampoco un fracaso. Este, la Roca, obviamente, si le preguntas va a decir que es un súper exitazo, pero verdaderamente no... No, no tanto, o sea, no, no tanto, digo, ya habíamos mencionado esto en el episodio pasado, pe pero bueno, eh, la, la otra noticia que, que es más interesante, nuevamente continuando con cosas que hemos estado hablando las semanas pasadas, Terrifier, esta película que, que tiene un presupuesto mínimo y que ha ido eh, lentamente creciendo en cines en Estados Unidos, que de hecho ya anunciaron que va a tener también su distribución aquí en México en el cine, eh, quedó en... ganó 10 millones de dólares, o ya generó 10 millones de dólares en la taquilla. Eso es súper bueno para una película que tiene menos de un millón de dólares de presupuesto. Entonces, bien por ellos. Y en segundo lugar en la taquilla, en Estados Unidos al menos, quedó One Piece, eh, la nueva película basada en el anime. Eh, One Piece, obviamente. Eh, bueno, no, es, no está basada, sino es como una secuela, una película como... Como ahorita están de moda mucho estas, estas películas y basadas en series de anime, o sea, en este año ya vimos eh, Sword Art, ya vimos Jujutsu Kaisen, ya vimos Kim Kimetsu no Yaiba, eh, una película también de Dragon Ball. Entonces, siento que desde que salió Demon Slayer en el cine y que fue toda esta sensación y que ganó el, el Demon Slayer Mugen Train, eh, que ganó demasiado dinero en la taquilla y que le fue súper bien, como que ahora está esta tendencia de los, de los cines o, o de, las, de las series de anime en sacar su propia como película basada en la serie y, y cada una que ha salido le ha estado yendo bien y One Piece no es la excepción, entonces pues salió esta película número 2 en la taquilla, creo que ganó como 13 millones de dólares en la taquilla que es súper bien igual. Y, y digo, yo personalmente no he visto anime. He visto muy poco anime en general, pero One Piece no es uno de ellos. Digo, conozco eh, One Piece y sé que una de las cosas que tiene, además de que está interesante el concepto y que van a sacar una live action, de un, una serie live action de, de, esta, de este anime o esta manga, es que son más de mil episodios que lleva como 20, 25 años este, esta, esta, este anime. Entonces... Me, cuando hay otros animes como Dead Note y así que, que requieren menos tiempo, o sea, siento que esta es de los animes que sí requieren mucho mucho compromiso, acá Adrián nuestro nuestro taku de confianza que, que ve mucho anime, nos, nos ha dicho eso o sea, que dice que o sea él, él ve mucho anime y no se ha animado a ver One Piece porque pues por, por la longevidad o, o, o la inmensidad de, de los capítulos, ¿verdad? es muy diferente decir de que ah, voy, a, voy a ver un solo episodio o, o ver 20 o ver 50, hasta ver 100, pero mil episodios, mil episodios sí, sí es bastantito. Entonces, no lo hemos visto, sinceramente no creo que lo veamos, pero lo que me ha dicho mi hermano que también ve, él sí ha visto One Piece, es que si no quieres echarte los mil episodios, ya como que son divididos como en etapas, eh, que no, no, de que One Piece Red, One Piece White, One Piece, quién sabe qué. Entonces, que en Netflix creo, o no sé si en Crunchyroll o donde sea que esté One Piece, hay resúmenes o películas que te resumen lo que sucede en esto, en esta, en todos estos arcos que, que, que lleva la serie, ¿verdad? O sea, la serie tiene mil episodios, pero son como cinco arcos o seis arcos a lo largo de, de, de toda la serie. Y hay una película para cada uno de los arcos que si no quieres ver todos los episodios, los 100, 200 episodios por cada uno de los arcos... Puedes ver esa película y te va como que resumir lo más importante o te va a juntar. No sé si quitar todo el relleno y poner solamente como que lo importante para la historia. Y, y pues sí, eso es, lo, eso es lo que puedo decir acerca de, de One Piece. Eh, si, si no la han visto y la quieren ver, pero les da miedo por el largo nivel de compromiso que requiere. En noticias del de cine, eh, cancelan Westworld después de su cuarta temporada. Eh, se anunció la semana pasada que um, esta serie, una de las series más populares o por mucho tiempo fue la más popular en, en HBO que muchos decían que iba a ser, incluido yo, que iba a ser la nueva Game of Thrones fue cancelada después de su cuarta temporada se supone que iba a terminar con cinco temporadas no los dejaron terminar su quinta temporada dijeron hasta aquí, en la cuarta y, y pues un detalle interesante que ha salido en base a todo esto es que los actores, a pesar de que ya no va a haber quinta temporada a los principales sí se les va a pagar el dinero de, de como si se hubieran hecho la quinta temporada por los contratos que tenían entonces lo, los, los actores probablemente están un poco felices porque pues no van a tener que trabajar y van a tener todo este dinero obviamente la historia no está completada entonces digo también leí por ahí que, que Lisa Joy que es la, la creadora este, junto con Jonathan Nolan de esta serie dijo que en caso de que cancelaran en algún punto la, la, la serie iba a decir cómo se termina este, mediante escrito, mediante todo, o sea, como que no iba a dejar a los fans con la duda entonces pues tienen eso y, y una de las justificaciones, o no justificaciones pero las razones por las que se canceló porque capaz si tú eres un fan de Westworld que, que, que habías estado siguiendo esta serie a lo largo de los 8 años o de 5 o 6 años de esta serie y, y estás lívido estás enojado, estás, estás diciendo, ¿cómo puede ser que cancelaron esta serie? ¿Cómo puede ser que, que mi serie favorita la han cancelado después de cuarta temporada? Nomás le faltaba una sola temporada. Bueno, nomás para que se den una idea en términos de números, la serie en su primera temporada tenía 12 millones de, de vistas o de visitas o de views y, y se reporta en promedio y se reporta que para la cuarta temporada ese número de 12 millones bajó a 4 millones de dólares. Entonces... Digo, o sea, no solamente de la primera temporada a la cuarta temporada bajó significativamente, sino que el presupuesto de esta serie, al contrario, conforme cada una de las temporadas iba pasando, fue aumentando. La primera temporada, cada uno de, los pre, de, de las temporadas costaba una lana. O sea, la primera temporada costó 100 millones de dólares y las siguientes temporadas costaron más o menos lo mismo. Y la última temporada, dijeras tú, o sea, bajó un tercio de lo que tenía ten inicialmente, entonces el presupuesto también bajó un tercio a hacer un tercio de lo que era antes no o sea el presupuesto eh, de la última temporada era de 160 millones de dólares entonces digo a pesar de que yo soy muy fan de la primera temporada de Westworld la segunda temporada creo que está bien ya nunca le seguí sí creo que esos números no just o sea los, las vistas no justifican eh, el, el el presupuesto que tenía de 160 millones de dólares o ya estás hablando que estás llegando casi a niveles de Game of Thrones o no, no sé si tanto o House of the Dragon pero, pero sí, era, era mucho, verdaderamente. Entonces, pues sí, es lo que pasó. Digo, yo como les digo, la, la primera temporada, cuando yo, la, yo la vi cuando salió la primera temporada y me encantó. Yo creo que la primera temporada es una joya, es una de las mejores primeras temporadas en televisión que hay. Pero mmm, la segunda temporada sí creo que bajó un poco su calidad, sí es un poco muy confusa. Y además, algo que leí por ahí en algunos comentarios, que creo que sí es cierto, eh, fue mucho tiempo, fue mucho tiempo entre la primera y segunda temporada, entre la segunda y tercera temporada y entre la tercera y cuarta, etc. Este, creo que es un alma de doble filo el hecho de que se tarden tanto en sacar una serie eh, entre temporadas, o sea, Game of Thrones lo vimos eh, dos años y pico entre la, entre la penúltima y última temporada. Y esta serie también se echó como un break de unos dos años o a veces más. Entonces, pues es muy fácil de distanciarte. Y, y siento que es algo que a mí me pasó cuando empecé a ver la tercera temporada eh, o la segunda temporada. No me acordaba, ya muchas cosas que pasaban en la primera temporada. Entonces, como que es tanto el tiempo que a uno se le olvida. Digo, no siempre es el caso Stranger Things, que Stranger Things también pasa, ¿eh? Verdaderamente, si me preguntas ¿qué pasó en la tercera temporada? No, no me acuerdo muy bien. O sea, mencionan algunas cosas ahí, pero, pero sí se te pierde con todo el hilo del tiempo, pero... Pues sí, esa es la noticia. Un poco triste, pero pues es, es lo que es. La siguiente noticia es con respecto a The Witcher. Y es que Henry Cavill dice adiós a The Witcher. Se sale eh, en la cuarta temporada. Esta la, la, no sé si es la que va a salir o, o si todavía falta una más. Pero dice que ya se salió, ya renunció. Dijo ya no, gracias. Será intercambiado por Liam Hemsworth en la próxima temporada. Esto después de que, digo, hay rumores de que ya estaba como que no estaba muy feliz con, con la dirección que estaban tomando eh, The Witcher, este Henry Cavill, y pues como, como ya saben, va a regresar como Superman, y, y pues hay rumores de que va a aparecer en, en alguna serie de Game of Thrones, y, y, y está creciendo mucho su, como que su currículum y su agenda de trabajo, entonces como que dijo de que ya estoy trabajando seis días a la semana para esta serie, y pues no me está gustando la dirección, entonces si no me gusta, no lo hago, y digo sobres, adiós, entonces pues sí, es, es lo que es, eh, está fuerte, yo no he visto The Witcher, siendo sincero, eh, mis compañeros, eh, Pato y, y Marcelo, sí la ven y creo que sí les gusta, entonces no he hablado con ellos acerca de qué opinan de esto, pero no creo que estén muy felices, porque digo, a pesar de que yo no tengo ningún problema con Liam Hemsworth, Liam Hemsworth no es, no es Henry Cavill, no es Henry Cavill, raza, la neta. Entonces, pues, pues sí, esa, esa es esa noticia. Y la tercera noticia que tengo en el cine el día de hoy, de cine, es que los hermanos rusos están desarrollando el live action de Hércules y este fin de semana se echaron unos comentarios bien abstractos, bien raros, que digo que, que wey, al chile mejor no digas nada. O sea, si, si te vas a echar este tipo de comentarios, mejor no digas nada. Y, y dijeron que en unos comentarios muy extraños que la película iba a estar inspirada en TikTok, en bailes de TikTok. O sea, que la película iba a ser como un musical, pero inspirado en TikTok. Entonces, no entiendo, verdaderamente no entiendo los Russo Brothers qué se refieren con esto. Es una incógnita. O sea, verdaderamente no sé a qué se refieren. Está, está muy raro esos comentarios que se echaron. Eh, la película no va a ser dirigida por ellos, va a ser dirigida por Guy Ritchie pero ellos son productores y, y, y no sé, no, no, no quiero ni pensar, no sé, pero no me gusta. O sea, el hecho de que mencionen esta película de Hércules con bailes de TikTok, o sea, no, no, no me hace sentido, no entiendo. No puedo comentar mucho al respecto, este, no han dicho un cast announcement de, de Hércules. Obviamente hay muchos rumores que va a ser Michael B. Jordan, no me molestaría eso, pero... Eh, esta, esto, estos comentarios literalmente quitaron mucha del interés que tenía ver la película. Y dije, o sea, no quiero un mugrero que. Millennial. Digo, la película al final cuentas, en, en toda su justificación, no es para mí, es para las nuevas generaciones. Pero no sé. La, los, los directores eh, Joe y Anthony Russo, con, todo, con mucho respeto que les tengo y, y son personas muy talentosas, no me han sorprendido. O al menos su carrera. ...no se ha ido como prometía... ...después de haber dirigido... ...todas las películas de Marvel que dirigieron... ...especialmente Infinity War y Endgame... ...entonces... ...de ser unos directores que me emocionaba mucho... ...que estén eh, pegados a un proyecto... ...con estos comentarios... ...y con el, lo que han hecho recientemente... ...ya no estoy seguro... ...ya no estoy seguro... ...Digo, Guy Rich es un buen director... y hizo muy buen trabajo con Aladdin... ...creo yo, que Aladdin es una de las mejor citas... De, ...de los live action que han hecho recientemente... Pero, pues, no sé. Esos comentarios realmente me sacaron de onda. No los entiendo. Eh, muy raros. Mejor no digan nada. Y, pues, sí, vamos a pasar a la siguiente noticia. La siguiente noticia es que salió eh, muy rápido, salió una nueva foto acerca de, de, de Zac Efron eh, con un corte muy, muy, muy raro, así como un corte estilo Lord Farquaad y turbo mamado este... Y, y se supone que la razón por la que sale con ese corte que, que se hizo trending en los últimos días es porque está grabando una película para A24 acerca de un boxeador. este, No, perdón, no un boxeador, un luchador un luchador de la lucha libre. este, No me acuerdo el nombre del luchador, pero es un proyecto que está pegado a la productora de A24. Entonces, definitivamente, digo, eh, puede, promete que va a tener calidad porque pues el estudio a 24 son películas indie, películas este como que más artísticas, entonces se ve muy curado, se ve muy curado mi, mi buen Zac Efron lo quiero mucho, pero pero es eh, pero sí, vi <ríe> ahí un comentario que parecía una combinación entre He-Man y Lord Farquaad y, y me da mucha me da mucha risa esos comentarios, este definitivamente eh, pe, pero pues sí, ese es, es lo único que quería comentar rápidamente esa noticia. Me veo mucha risa. Las fotos están, están muy curiosas. Si, si las ves sin contexto, dices, ¿qué, qué está haciendo Zac Efron en este momento? Pero está grabando una película, raza. Que no cunda el pánico. En trailers de la semana, en Noticias Geek, no hay, no hay Noticias Geek, o al menos no que valga la pena este, mencionar. Digo, James Gunn sí salió ahí como que con unos comentarios en respuesta al release de Air Cut, que había sido eh, en los últimos días igual con toda la compra de, de que tanto de Elon Musk que compró Twitter, como que James Gunn se hizo co-CEO de DC Studios. Eh, 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 hubo mucho movimiento de parte de, en las redes sociales, especialmente en Twitter, del release de Air Cut, de que saquen la película del Escuadrón Suicida del 2016, la visión que quería ver el director, hasta el director tuiteó, release the air cut, y salió este James Gunn a dar como que hay una, un, un speech en, en Twitter, decirles como que estamos escuchando los, sus voces y, y los vemos y todo, pero pues nos vamos a enfocar ahorita en como el futuro, no en el pasado, y, y yo creo que sí, yo, yo creo que ya deben, esta película deben de dejarla morir, yo sé que los fans no la van a dejar morir, pero, o sea, ya tenemos la nueva de Suicide Squad, que es una película significativamente mejor. entonces Y que hizo un reboot y es una secuela de la otra. Entonces, o sea, ¿para qué vuelves a sacar la vieja, verdad? Y, 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 y lo otro es que simplemente no creo que la película esté buena. Verdaderamente no creo que la película esté buena. este Si mmm, la, la, la original no prometía mucho, este, al, al menos a mis ojos. O sea, y, y las cosas que ha sacado... Este David Ayer, de así como que para emocionarnos, eh, tampoco me han emocionado en lo más mínimo. Literalmente todo lo contrario. O sea, yo creo que, que me desmotivaron. Es como que, güey, se me hace que mejor no me lo enseñes, ¿sabes? O sea, no 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 lo, no lo quiero ver. Entonces, pues sí, sí, es, es todo lo que quería decir en Noticias Geek, en Noticias de DC. Estas últimas semanas habían estado muy... Muy este, con muchas noticias de DC, y esta es una, no es la excepción. En trailers de la semana salieron dos trailers principalmente: uno salió la semana pasada, otro salió el día de eh, hoy. Y el primero es el trailer de Avatar: Way of the Water. Ahora sí salió un trailer bien, no salió un teaser. Y, y pues la película me, me sorprende que ha salido tan poco la película cuando la película sale en diciembre. El trailer se ve muy bueno, verdaderamente, digo, muy similar al trailer pasado, escenas chidas, o sea, con, con, con los Navi, o sea, y, y, y en este mundo de Aliens, y se ve que es una historia épica, los efectos especiales se ven estúpidamente buenos, o sea, ya, ya sabemos quién los va a ganar ni para qué competimos este año eh, en, en los Oscars, nomás denle la categoría ya a, a James Cameron. Lo que estaba viendo ahorita es que la película va a durar probablemente unas tres horas. Y que dice James Cameron que van a ser eh, tres horas que te van a volar la cabeza. Entonces, pues me sorprende. Eh, me, me, me emociona esta película definitivamente. Yo he sido un fiel defensor toda la vida de esta película. Yo, yo estoy seguro que hay mucha gente ahorita que se olvida de todo lo que criticaron a esta película cuando iba, iba a anunciar y que como que no le va a ir bien y que, y que no va a ganar el mismo dinero que la primera. Yo no creo que vaya a ganar el mismo dinero que la primera, pero... Decir que la película no le va a ir bien o que es innecesaria o etcétera. O sea, como que en estos últimos meses me han enseñado que no necesariamente y que yo creo que sí le va a ir muy bien a esta película y que James Cameron va a volver a cumplir. Y digo, es, es James Cameron. Nunca falla el güey. Verdaderamente nunca falla. Eh, me, me da mucha curiosidad porque siento que al menos yo he visto más publicidad para el re-release de Avatar que para Avatar Way of the Water. No sé si es lo mismo para ustedes, pero... O sea, neta, he visto nomás de que dos trailers para esta película o el mismo trailer muchas veces, pero me acuerdo que el mes pasado, cuando volvieron a sacar Avatar en el cine, o sea, la anunciaron a tal punto donde no me sorprendería si mucha gente fue a ver esta película, la de Avatar, pensando que era la de Avatar 2, pero no era Avatar 2, ¿saben? Entonces... Eh, pues, pues sí, ya, ya se viene en un mes, ya o sea, 10 años esperando, al final va a llegar esta película este, gente, gente creció o sea, yo tenía eh, 15 años y ahorita ya tengo más años cuando salió esta, esta, esta primera y esta segunda eh, sí la voy a ver en 3D, yo creo muy probablemente, entonces pues sí, se ve buena el siguiente trailer que salió es de otra película de Netflix que de que de las grandes promesas de esta final de año y es Glass Onion a Knives Out Story o Glass Onion eh, que es la secuela de Knives Out o una entre navajas y secretos eh, la verdad el tráiler de esta película se ve muy buena también se ve en la vena de la primera eh, he visto críticas que dicen que no está al nivel, pero que aún así está muy buena. Y, y aunque no está al nivel de la primera, si sí está mínimo más o menos en el nivel. O sea, yo estoy esperando que sea una perra joya esa película, porque la verdad, Brian Johnson es muy bueno. Yo sé que a la gente le encanta criticar a Brian Johnson por la octava película de Star Wars, pero... Este, creo que eh, verdaderamente esta es una... Se, se, se ve que va a estar muy buena. Me, me gustaría, me gustaría que la sacaran como sacaron Bardo, o sea, que sí la sacaran en el cine porque sí me dan ganas de verla en el cine, no, o sea, no me dan ganas de verla hasta finales de diciembre en, en Netflix, o sea, sí como que me dan ganas de, de ya, yeah. o sea, ir al cine en unas dos, tres semanas a verla, aunque sea en VIP, aunque sea en sala de arte, a donde sea, ir a verla. Pero pues habrá que ver, habrá que ver. En Estados Unidos sí va a tener una semana donde va a estar en el cine pero falta ver si en México van a hacer lo mismo o si se van a esperar hasta finales de diciembre. En películas y series que vi esta semana, esta semana, como les dije al principio del podcast, sí tuve oportunidad de ver películas y series, este, porque ya, ya tuve, al fin, o sea, no había tenido tiempo en dos semanas en, o más en, en ver más de una película o ver más de las, de, de las películas que nos invitan a las funciones de prensa, eh, gracias a, a Dios. Esta, esta esta semana no hubo muchas funciones de prensa. Entonces tuve la oportunidad de poder ir al cine. Y no, no, perdón, no ir al cine. Este bueno, sí fue al cine, mentira. Y, y, y ver series de Netflix, de Prime Video y películas que, que no había podido ponerme al corriente o que habían estado trending y no había podido ver porque tenía otros compromisos. Eh, la primera cosa que vi en el cine fue Bardo, esa sí es la única película que iba a ver en el cine, que es la nueva película de Ñarritu, pero no voy a hablar acerca de Bardo el día de hoy, porque hay un podcast donde voy a hablar a detalle eh, con Daniel este, Treviño, eh, con y sin spoilers, donde vamos a entrar a detalle de Bardo. Entonces, nomás les adelanto, la, con la crítica no le fue muy bien a Bardo, a mí sí me gustó bastante, entonces les voy adelantando eso. No les voy a decir en general qué opino acerca de la película, ya experiencia el podcast, pero les digo que a mí sí me gustó. Entonces, las otras cosas que vi es que me puse al corriente con Andor y, y Andor, para la gente que no sabe, es la nueva serie de Star Wars que es basada en el personaje de Cassian Andor, que es del mexicano Diego Luna, es interpretado por el mexicano Diego Luna y siempre lo repito, Siempre que por alguna razón alguien menciona Andor, lo repito. Y verdaderamente no me gusta repetir tanto las cosas porque siento que siento que entre más repite uno las cosas, menos o sea, menos, menos la gente te pela. O sea, entre más le dices a alguien, ve esta serie, ve esta serie, van a decir, no, ya, ya no lo quiero ver. Como que ya me lo sobrecapeaste. Pero les digo, y se lo repito, raza, háganse el favor. Si no la han visto, que sé que la mayoría de ustedes no la ha visto porque no, le, no la ha visto mucha gente esta serie, háganse el favor de ver la serie de Android. En verdad, no exagero cuando digo que es la mejor serie que ha sacado Star Wars. Sí, inclusive mejor que Mandalorian. Probablemente está al nivel de Mandalorian la primera temporada. Pero probablemente, y no creo, y yo aún así creo que, que es mejor. Y, y, y lo digo que probablemente es la mejor serie que ha sacado Disney+. Plus. Es, esta, esta no es una, no es una serie eh, buena de Disney, siento que es una buena serie en general es una muy buena serie, es un muy buen drama es una, es una serie oscura que te retrata verdaderamente el imperio este, como, como malvados, pero no solamente te dicen soy malvado, destruyo planeta, Darth Vader vestido todo de negro, o sea, son, son nazis o sea, estos vatos, son nazis y te lo hacen ver en, en pantalla o sea, como lo macabros que son como cómo la guerra, a pesar de que un lado son los rebeldes y otro es el imperio hay una, hay una escala de grises demasiado, o Sí sea, que verdaderamente ninguno de los personajes es un personaje bueno, o sea, todos son personajes que tienen que, que se fijan por sus propios intereses, y eso, y, y además de que está bien escrita, está muy bien actuada la cinematografía para una serie está impecable, o sea, eh, todo, todo, la historia está buenísima también, algo que hace muy bien esta serie, algo que verdaderamente me gusta mucho que hace esta serie, es que cada uno de los episodios son como en cápsulas. O sea, son dos episodios y están divididos en cápsulas de tres. Entonces, a pesar de que pues, te los van sacando uno por semana, cada tres episodios es como un arco. Entonces, eh, el, es como una mini película. O sea, son, son tres mini películas hasta ahorita que, que han sido. Este, y, y el tercer episodio, es el tercero, el sexto, el noveno o el décimo, eh, son como los buenos, o sea, como el, como el, como el final. De, de, de una película, entonces cada tres episodios tienes un crescendo de... Este, de, de una serie, estás viendo como un final de serie cada tres episodios, entonces hace que se mantenga el momentum muy fuerte eh, enfocan muy bien la historia los personajes nuevamente están muy bien escritos y, y me choque echar tantas flores a, acerca de una serie, pero creo que en esta serie lo, lo vale y más porque siento que no mucha gente la está viendo o sea, siento que hay gente que se quedó con el mal con el mal sabor de boca de series como Obi-Wan, que tiene muchas expectativas o, o con Book of Boba Fett eh, pero cuando les digo que esta serie es de lo mejor que he visto en televisión este año, o sea, no exagero y no soy un, ni un Disney fan ni un Star Wars fan o sea, verdaderamente este este, este mérito de esta serie se lo ganó con la calidad que tiene y, y, y pues sí vayan a verla raza, en verdad no les puedo insistir lo suficiente este es, está, en, está, está muy buena, eh, no le puedo dar suficientes flores, vayan a verla y esto es todo lo que voy a decir la siguiente cosa que vi esta semana fue una película y fue The Good Nurse o La Buena Enfermera. Esta película es uno de los estrenos más vistos de Netflix actualmente. Actualmente se encuentra en la posición dos o tres de las películas más vistas en la plataforma. Entonces, digo, como les dije, estaba haciendo catch-up de, de todas las películas y series que no había visto en las últimas semanas. Y, y digo, tiene a Eddie Redmayne y a Jessica Chastain, actores que, de los cuales yo soy fan. Entonces, dije, le voy a dar una oportunidad. Además que la crítica creo que, que tenía buena crítica y, y pues... Está ok la película. Está ok. La película es estelarizada por Jessica Chastain y Eddie Redmayne. Y para las Personas que no saben de qué se trata, es un thriller de crimen basado en una historia real que trata acerca de una enfermera que empieza a sospechar que su compañero de trabajo puede estar involucrado en la muerte de algunos de los pacientes dentro del hospital. Eh, lo, la, la verdad, esta premisa está, está interesante. A mí me gustan las, las películas que son trime, True Crime. Este, esta película es una de ellas. Está basada, eh, como dije, en una historia real que pasó al principio de los 2000s. Y creo que lo positivo o lo que más destaco de esta película, habiéndola ya visto, es las actuaciones de Jessica Chastain y Eddie Redmayne, eh, principalmente la de Eddie Redmayne, eh, que, que como punto de aparte lo que quiero mencionar es que me da demasiado gusto que, que, que ver a Eddie Redmayne afuera de una película que no es en los 60, 50, 40. O sea, como que, no sé si se han dado cuenta, pero Eddie Redmayne está atorado en películas que, que salieron hace 60, 70 años. Entonces, me da gusto, lo primero que quiero decir es que me da gusto que, que, ya, que ya está un poco más en el presente. Sigue estando 20 años atrás, al principio de los 2000, pero cada vez está acercándose Eddie Redmayne a hacer una película moderna, entonces, este, digo, lo menciono no solamente porque me da risa eso, sino porque nuevamente yo creo que Eddie Redmayne es, de, es lo que más resalta su actuación en esta película es un personaje, o sea, no solamente lo estás viendo en un personaje un poco más moderno, lo que estás acostumbrado, sino que es un personaje muy diferente a lo que usualmente hace. O sea, usualmente es como que este, este personaje introvertido y, y, y como que carismático y, y amable. Y en este, eh, es, es similar en ciertos aspectos, pero, pero su fisicalidad, es muy diferente en esta película y, y, se, y se hace ver y, y creo que eh, me, me gustó verlo, creo que le abre una rama completamente a este actor de personajes que puede interpretar y, y verdaderamente creo que es una de las mejores actuaciones de su carrera o sea, ahí no voy a espolear la película obviamente, pero hay varias escenas en particular una donde el actor en particular una como a, a mediación de la película donde el actor verdaderamente se transforma físicamente, o sea, de una forma muy sutil y mediante sus gestos y sus emociones y, y su fisicalidad, eh, eleva la, la tensión en la película porque es una película que en punto se vuelve muy tensa o va elevando la, la tensión este, durante toda la película a un punto donde se vuelve muy interesante y que verdaderamente no sepas ¿Cuáles son las intenciones de este personaje? Y no sepas para dónde va a ir la historia en general, ¿verdad? Este, creo que esa escena, cuando la vean, va, van, van a saber cuál es, porque es, es, muy, es una escena muy de que mírenme, nomínenme al Oscar. Y, y creo que sí lo logra. O sea, yo creo que no me sorprendería si sí lo nominan al Oscar por esta película, porque sí lo merece. Eh, y, y pues, pues sí, lo, lo negativo es que... Tristemente, fuera de las actuaciones principales, la de Eddie Redmayne, Jessica Chastain hace un buen trabajo y, y la historia en general, que está entretenida porque es basada en una historia real, eh, la película creo que en su primera mitad sí se siente lenta. O sea, toda esta tensión que estaba mencionando con el personaje de redman y el personaje de Jessica Chastain y la dinámica entre ellos, eh, es, es buena cuando lo ves, pero siento que llega un poco tarde a, a, la, a la película, o sea, los primeros 30, 40 minutos de la película sí llegan a aburrir y, y hacerte pensar de que, oye, verdaderamente va a llegar algo bueno o ya apúrense a llegar a, a lo bueno, lo que yo quiero ver. Y, y como les digo, no me sorprendería si nominan a Eddie Redmayne al Oscar por esta actuación. Este, creo que sí lo merece. Eh, si quieren ver una película eh, como en la vena de The Zodiac o Mindhunter, con buenas actuaciones, pero pues fuera de las buenas actuaciones y una buena historia, no más allá. Este, creo que es una buena película para ver en Netflix. Y digo, eh, es, es, un, es una moneda al aire, al menos para mí, cuando ves en el top 10 de Netflix unas películas porque... Hay unas que dices, le das la oportunidad a una y dices, madre santa, no entiendo cómo la gente eh, ve esto en verdad. Y, y esta, cuando hay mucha calidad mediocre de películas en el top 10 de Netflix, esta no es una de ellas. O sea, no, no es la mejor película del año, pero tampoco es la peor de la película del año. Eh, es un sólido 3 de 5 estrellas, un 60% de aprobación de mi parte. Entonces, eh, si tienen Netflix y les llama la atención o si, si le echaron ojo en este fin de semana y dicen... Eh, no sé si ir a verlo no eh, denle la oportunidad creo que por las actuaciones y por lo interesante de la historia sí vale la pena además además que qué bueno que me acordé ahorita habla acerca como de la deficiencia del sistema de salud de Estados Unidos lo cual eh, está está muy interesante y sí es un tema muy importante que creo que no había visto en el cine antes tocado en esa, en, en, en ese aspecto verdad entonces por eso también vale la pena ver la siguiente película que vi es el biopic de Weird Al Yankovic, Weird The Al Yankovic Story. Esta película me llamó la atención ir a verla o, o verla porque pues obviamente es estelarizada por mi, mi, mi papá, este, el papito, el, el grande Harry Potter, Daniel Radcliffe como Weird Al. y... Y Evan Rachel Wood también aparece como Madonna, pero principalmente es, es el show de Daniel Radcliffe, ¿verdad? Como Weird Al Jankovic. Y, y, y me llamó la atención. O sea, definitivamente, digo, también le, fue, le ha estado yendo bien con la crítica. Y dije, pues, vamos a darle la oportunidad a Daniel Radcliffe. Yo, o sea, mi, mi top, este güey. Entonces, lo primero que quiero mencionar de esta película es eh, que, que, que es importante saber... Tienes que conocer, creo yo, la música de Weird Al Jankovic. Este, Para las personas que no saben, eh, conocen quién es Weird Al Jankovic, Weird Al es un compositor gringo de los 80s que se hizo famoso, sigue siendo famoso, sigue existiendo, sigue sacando música, porque tocaba el acordeón y sacaba parodias de canciones populares de, de Estados Unidos del momento. Entonces, si Michael Jackson saca la, película, la, la canción de Beat It, él saca una canción de Eat It, que es acerca de, de, un, de una persona que come un sándwich, yo no sé. Este Julio sacó Gangsta's Paradise y él sacó Amish Paradise. Entonces, eh, en la, en el, es, su vena es, es, es literalmente copiar canciones muy populares, pero cambiarle la letra de las canciones, hacerlo de parodia o de cosas muy, muy mundanas, como una persona haciendo un sándwich o alguien subiéndose en el camión. Entonces muy famoso en el género de la parodia y del acordeón en Estados Unidos eh, y, y pues esta película se supone que parodia su vida pero decir que parodia su vida es, es, es darle, este o sea, es una biopic decir que esta película es una biopic de su vida es, es totalmente erróneo o sea, ni siquiera decir que está basado en su vida porque, para, o sea, menciono qué es lo que hace él porque lo que hace esta película, y definitivamente es algo interesante, es que básicamente es, es una parodia, es, es, es al, igual que, al igual que sus canciones, una parodia de, de su vida. Entonces, o sea, no esperen nada realista en, en, lo, en lo absoluto que pasa durante esta, este, esta película, o sea... Eh, tratan todo, o sea, abarcan temas muy, muy absurdos, la película es una película muy absurda, por ejemplo, tratan el, el género de polka-dog dancing como si fuera el rock, este, hacen que Weird Al sea una superestrella este, en esta película, pues cuando la vida real no era muy conocido o era muy niche, eh, una parte integral de la película es Madonna, interpretada por Evan Rachel Wood, que se supone que es el interés amoroso de, de Weird Al... cuando en la realidad, o sea, ni siquiera en su perra vida... Weird Al interactuó, conoció a Madonna... Y también meten a Pablo Escobar, tiene escenas de acción, este escenas de, de miedo. O sea, de, de, es una película que está por todos lados, es completamente, es una comedia. O sea, más que una biopic, es una comedia absurda en la vena de de Dewey Cox o de, de Anchorman o de, de, ¿cómo se llama? De, de Taladega Knight o, o la de Popstar, la, la de que salió con The Lonely Island. Es ese tipo de películas es muy absurda. Este. Y, y creo que, o sea, para las personas que son fans de la música o, o de ese tipo de comedia, sí les puede gustar, pero. Pero sí no creo que sea para todos. O sea, siento que sí van a haber muchas personas que van a ver esta película pensando que verdaderamente es una película de la historia de Weird Al y van a decir de que, güey, ¿qué es esto? ¿Qué, qué? O sea, no tiene sentido. Pero, o sea, en la película te lo hacen muy obvio porque antiguo, Hay un punto donde, o sea, hay escenas de acción y aparece Pablo Escobar y, y cosas así bien locas que ya me. O sea. Esperaría que la gente entendiera que es una parodia verdad. Pero pues sí, es una parodia eh, Sí da mucha risa En sus momentos hay un chorro De cambios en, de muchas personas Famosas de comedia, de música, etc Y chistes y chistes y chistes Y, y, y me da risa que Y, y del, de los highlights de la película Es que se toma muy en serio lo absurda que es Y, y, y pues sí, creo que para el tipo de música que es Weird Al, que nuevamente si, si no la han escuchado se los recomiendo que lo escuchen, eh, es, es el tipo de película que debió haber sido y tiene totalmente sentido. Eh, me, me sorprendió lo bien que actúa Daniel Radcliffe, o sea, usualmente pues en las películas de comedia no se presta que haya buenas actuaciones. Daniel Radcliffe creo que hace un muy buen trabajo y estaban sacando una noticia de que esta, esta película la grabó creo que en una semana o diez días. Entonces, o sea, como que todas sus escenas las grabó en friega. Entonces, pues, este, mis respetos para él. Eh, ¿Qué más puedo decir acerca de esta película? La película no sé si esté disponible en Roku México. La película es de Roku, la hizo Roku. Eh, no sé si esté disponible en Roku México, pero, pero yo la vi en Roku Estados Unidos este, con, con una VPN. Y, y si tienen una VPN o capaz si está disponible en Roku México no ocupas una cuenta de Roku ni nada, o sea literalmente la puedes ver gratis en la página de Roku entonces intenten o sea intenten, si, si les interesa verla, busquen, métanse a la página a la página de Roku y como es el una de las películas más importantes que han hecho, entonces yo creo que va a ser lo primero que les va a salir y, y pues sí, eh, eso es lo que quería decir la tercera cosa que vi y ya es la última cosa que voy a hablar el día de hoy para no platicar, quedarme platicando con ustedes una hora o más tiempo, es la serie de The Bear. Esta serie había estado escuchando demasiadas cosas y creo que Ibarreche, este, que, que yo sigo en TikTok, eh, había hablado acerca de esta. Críticos en Estados Unidos habían dicho que es la mejor serie del año. Este, la mejor primera temporada, eh, que es buenísima, que trata acerca de la cocina. Entonces, teniendo yo Star Plus y estando analizando que debía usar más Star Plus, porque pues, ya la estoy pagando, eh, mejor pues la uso, eh, le dije, voy a darle una oportunidad a esta serie que es The Bear. Es una serie que nuevamente le, le ha estado yendo muy bien con la crítica, han estado hablando mucho acerca de ella. Y para las personas que no saben de qué se trata esta serie, eh, primero que nada, la serie es una Perra joya, es una perra joya verdaderamente, o sea, lo, los críticos están en lo correcto y estoy completamente de acuerdo con ellos, es muy buena serie, se la recomiendo bastante, para las personas que no saben de qué se trata esta serie, eh, es, es la historia acerca de de, de este de Carmen, que, que es un chef que trabajaba en el mejor restaurante literalmente del mundo, y después de la muerte de su hermano, tiene que regresar a, a Chicago, a, a un barrio este, de, de muy bajos bajo recursos, o, o a, al barrio literalmente en Chicago, este, a, a tratar de rescatar o de, de, de ser el dueño del restaurante de su hermano, que es un restaurante molero así de, de hot dogs entonces pues y, y pues tratar de hacerlo un buen restaurante verdad entonces esa dinámica de pues los chefs que son chefs de barrio y la gente que pues es gente gente de barrio este con, con este chef que es el este chavo que está acostumbrado a la high kitchen o, o de muy alta calidad entonces, eh, es, es buenísimo, buenísima. Es una comedia. Este, yo, yo, no, yo pensé que iba a ser más como drama. Es una comedia totalmente. Eh, está muy bien dirigida. Es de los mismos creadores de Rami. Y, y no me acuerdo qué otra serie hizo este, este señor, Christopher Story, pero ahí lo andaba googleando el otro día. Eh, la serie son ocho episodios. 30 minutos cada uno de los episodios y siento que es muy experimental la serie. No, no sé así lo sentí, o sea, como que no estoy tan acostumbrado que verdaderamente, o sea, hay un episodio que dura de que 15 minutos y hay otro que dura de que 40, entonces es muy experimental en, en, la, en cómo es dirigida. Y con eso de manejo de los episodios, como que cada uno tiene su propósito y dura lo que tiene que durar, pero está muy bien actuada, o sea, nuevamente creo que eh, da mucha risa en muchos, los personajes son buenísimos, y toda esta dinámica y toda esta tensión de, de este chef, que pues es uno de los mejores chefs del mundo en esta cocina de mala muerte como y, 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 y todas las cosas que hace como que para ir mejorando eh, el flow como le dicen ahí y cómo va cambiando a la gente también y todo eh, es buenísimo es buenísima buenísima a, a pesar de que como es una película es una serie de cocina la, la cocina la comida que sale se ve todo bien rico y, y no 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 O sea literalmente yo raza soy una persona que no cocino. Pero literalmente terminando de ver esta serie cuando ya me puse al corriente porque me tardé un día, literalmente en dos, en una noche y el siguiente día ya me puse al corriente. O sea, vi la primera temporada porque te la echas así. Eh, dije, voy a ser chef. O sea, me, me voy a convertir en un chef. Este, voy a agarrar aquí de, a mi hermano de sus chef. Y, y le voy a decir a todos chef. Porque así es como le dice Carmen. Y no, buenísima. Buenísima la serie. Este, la, la comida también se ve buenísima. O sea, la actuación es todo, 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 todo. Sí la recomiendo. Eh, si tienen Star Plus, eh, se las recomiendo que le den una oportunidad. No se van a arrepentir. Y, y pues sí, es, es lo último que quería decir. Eh, esta es la última película del, o, o serie de la que iba a hablar. Eh, he estado viendo más cosas, esta semana voy a ver Black Panther Wakanda Forever, probablemente va a haber un episodio donde hable específicamente de, de, esa, de esa película, y, y el jueves, como ya les dije, voy a el podcast es con este Daniel, donde vamos a hablar con y sin spoilers acerca de Bardo, acabamos de grabar este hace poquito, entonces me van a ver con exactamente el mismo outfit, y, y si ustedes dicen, ¿eh? Hey, ¿por qué estás repitiendo ropa? es porque grabamos al mismo tiempo, no crean que me pongo este mismo outfit todos los días pero, pues, bueno, con eso terminamos el podcast del, del día de hoy. este A la gente que nos escuchó, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Y, pues, síganos en nuestras redes sociales, at Portal del cine en Instagram, en Spotify, en YouTube, donde sea que nos escuchen o nos vean. este Muchas gracias, primero que nada. Y, pues, nos vemos en el próximo episodio. Los queremos mucho. Disfruten la función sobre eso.